0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de nuevo? <risas> Aquí me tenéis dando la brasa eh, para aquellos que me quieran escuchar. Muchas gracias por, bueno, pues por estar al otro lado, simplemente comentando, bueno, eh, teniendo esta conversación cada uno en su cabeza, ¿no? Ha sido, creo que el último programa que grabé fue en Swansea. Fue, eh, supongo que el 16, 15, por ahí de diciembre y estamos a 5 de abril. Y bueno, me hubiese gustado realmente haber mantenido un poquito más, eh, bueno, la cadencia, por así decirlo. Pero por unas cosas o por otras eh, no ha sido mi prioridad. No voy a decir que no he tenido tiempo, no voy a decir que no he podido, porque realmente yo creo que al final siempre las cosas es cuestión de prioridades, aunque a veces, claro, hay cosas que no quieres que sean prioridades y se convierten en una prioridad, ¿no? Entonces no todas las prioridades las puedes elegir, así que simplemente pues no he podido priorizarlo o <risa> no he tenido tiempo para priorizarlo, da igual, ¿no? El caso es que no por circunstancias de la vida, no he podido seguir la, la cadencia. ¿no? Y también se me hacía difícil en el, en el artículo de el que escribí la semana pasada, que fue como una especie de mini arranque, os, os comentaba un poquito que, que han sido meses complicados. Han sido la verdad es que he vivido situaciones difíciles, todas bastante juntas y, y ha sido y ha sido un poco eh, ha sido un poco difícil mmm, Digamos que mantener un hábito, mantener un ritmo, ¿no? porque eh, o por, o la energía no me daba, es decir, o de verdad mi cabeza no estaba para ponerse delante de un micrófono y contar cosas, o porque tampoco tenía el espacio toda, todo lo silencioso que, que yo quería o de alguna manera acomodado, o porque tampoco me apetecía hablar de nada, todo me parecía superficial y, y no tenía como que nada que decir, ¿no? Este ir y venir, este aparecer y desaparecer es una constante también en mi vida de todas maneras y es algo que, bueno, que yo también tengo que aceptar que está en mi modo de ser y en mi personalidad. Hay momentos en los que me gusta exponerme, hay momentos en los que para nada me gusta exponerme y que quiero ahorrar toda la energía posible estar solamente conmigo y con los míos y no saber nada más del mundo. La gente que me conoce bien ve este patrón, ¿no? ve este patrón de que yo aparezco y desaparezco, de que cuento cosas y no cuento. Y bueno, la verdad es que el entender por qué me pasa y saber que esto forma parte de mi manera de ser, a mí me tranquiliza, ¿no? Porque no me rayo, no me rayo pensando que esto no está bien, no me rayo pensando que debería ser más continua, que debería ser más coherente, que debería hacer las cosas de determinada manera. Simplemente acepto que, que es verdad, o sea, eh, yo miro a mi pasado. Y eh, durante toda la trayectoria de mi vida veo momentos en los que aparezco y momentos en los que desaparezco tanto de la vida de la gente como de las redes sociales, por ejemplo, como a lo mejor hay días en los que me gusta hablar de muchísimas cosas, hay días en los que no me apetece nada hablar y esto va más allá de que las mujeres tengamos, seamos cíclicas o no, es que de verdad va con mi personalidad, ¿no? Sí que es verdad que he tenido bastante tiempo para pensar todos estos meses, no solamente en todo lo que me estaba pasando. Yo soy una persona que, bueno, pues que pienso mucho en lo que me pasa, en cómo me encuentro, qué me pasa. En este sentido, soy pues, bastante egocéntrica, por así decirlo. Y eh, yo disfruto, entre comillas, yo disfruto averiguando ¿Cuáles son las causantes de mis estados de ánimo o de mis cambios de humor? Sí que es verdad que hay algunos cambios de humor o situaciones que no les puedo dar explicación, pero hay otras en las que sí que encuentro cuál ha sido el causante o qué es lo que está haciendo que no pueda salir de, de determinada emoción o qué circunstancia me está, eh, digamos, que rayando más de la cuenta y me gusta saber, o sea, me gusta investigar sobre esos pues sobre esos pensamientos, ¿no? o esas situaciones y yo creo que eso que también forma parte de cómo soy eh, también me ayuda muchas veces a empatizar con los demás a intentar eh, pues saber qué les ocurre ponerme en su lugar respetarles eh, pues acompañarles si es necesario ayudarles si alguien me lo pide o lo que sea eh, digamos que, que como en todo eh, tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra y al final la, la, el tema está en el equilibrio, ¿no? entonces como os decía he estado pensando sobre este tema del podcast de salir en youtube y todo eso porque yo tengo sentimientos encontrados yo no soy una persona a la que le guste como os he dicho antes estar expuesta 24 7 a la que le guste contar su vida por instagram ni por redes sociales no soy así pero reconozco que a mí me gusta hablar de las cosas y eh, me gusta hablar de una manera pública de, de alguna manera pero no de la manera en la que bueno pues la, lo que podemos entender como bloggers o celebrities hacen eh, no lo sé quizá es algo eh, que busque diferente ¿no? que busque hacer de otra manera o a mi manera esto como yo me siento cómoda no quiero entrar en los cánones de lo que se lleva ahora no quiero entrar en eh, vídeos de estos de un día en mi vida y todas esas cosas que de hecho a mí puntualmente y depende de quién, a mí me gusta consumir, o sea, me gusta verlos, pero por mi curiosidad yo creo, pero no soy no creo que eso yo lo llegase a hacer, o sea, no quiero entrar en los eh, marcos reglamentarios de lo que se tendría que ser, no sé, una persona que cuenta más o menos su movida en, en internet, ¿no? Entonces yo tengo esa, esa rayada en mi cabeza de decir, tío, a mí esto por un lado me gusta, pero por otro lado no me gusta. Y por otro... Entonces al final yo he estado pensando sobre esta sensación, sobre esta sí estas emociones y al final es como que dije, bueno, hablando en plata la mierda, todo, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y si me apetece un día, eh, como hoy, eh, estar sin guión y hablaros y contaros lo que me está pasando, pues lo voy a hacer. Porque es la única manera de verdad que yo estoy haciendo cosas que son realmente lo que yo quiero eh, hacer o transmitir. Y un día os daréis cuenta de que pienso de una manera y otros días eh, os daréis cuenta de que pienso de otra, otra, de otra manera. Y a lo mejor podréis decir que soy poco coherente, pero mmm, realmente es que... Eh, soy así, o sea, voy cambiando un poco y me nutro de muchas cosas y al final, pues, eh, unas veces estoy más rígida, otras veces estoy mucho más flexible, me adapto más, me adapto menos, no lo sé. Y bueno, y a quien quiera que escuche y a quien no quiera, por qué no escuche, ¿no? Pero sí que estaba eh, eh, pensando este, este tiempo, pues, eso, que al final… Eh, me apetece desarrollar temas como me apetece, como me apetece casi, entre comillas, de una manera espontánea y natural y a lo mejor menos preparada. Y eso a lo mejor supone pues que a lo mejor no escribo tanto en el blog y acompaño con los vídeos y los audios, sino que a lo mejor hay días de vídeos y audios, días solamente de escritura incluso días pues a veces que a lo mejor simplemente comparto eh, alguna pintura algo que he pintado un libro que me he leído no sé muy, muy a mi estilo he estado apuntando de todas maneras algunas cosas que bueno que me venían a la mente ¿no? eh, estos esta temporada y estaba muy enfocado eh, sobre todo con el tema de las rayadas mentales de, de la digamos del enunciado de ser víctima de tu propia personalidad es decir pues eso, tus patrones de comportamiento. Lo que pasa es que cuando yo personalmente he leído o me he informado tanto sobre patrones de comportamiento que parece como una cosa externa de la que tú te puedes, eh, digamos que te los puedes quitar de encima trabajando. ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Yo creo que tus patrones de comportamiento o ser víctima de tu propia personalidad es algo que no te lo puedes quitar, que tú siempre, 100%, siempre vas a tener esos patrones de conducta o... Eh, o digamos que esas maneras de ser ¿no? ¿qué podemos hacer? pues trabajarlas sobre ellos intentar equilibrarnos intentar mantenernos en aquel espacio que hablaba ya en su día al principio de, de toda esta movida del podcast intentar esos espacios eh, ese espacio de equilibrio intentar estar más en ese espacio no, no solamente es un punto sino que es un, un equilibrio dinámico es un espacio que es flexible y se abre un poco y se estrecha se abre y se estrecha pero nunca se queda quieto, ¿no? Pues al final yo creo que el ser víctimas de nuestra propia personalidad es cuando nos vamos a los extremos, cuando nos desequilibramos o nos descontrolamos, ¿no? Entonces nos convertimos en víctimas de un patrón de comportamiento, de una manera de ser que, bajo mi punto de vista, todo el mundo debería conocer. Es decir, el que más el que menos tendría que saber cómo es su personalidad y en qué patrones puede caer, ¿no? o cuando se desequilibra a qué se desequilibra perdón a qué lados tiende a ir pues tiende a ir al lado de la parsimonia de la pereza tienes tiendes a ir al lado de trabajar en exceso tiendes a ir al lado de corregir en exceso a las personas de ser excesivamente perfeccionista, no lo sé, de ser excesivamente quejicoso porque las cosas no salen como tú quieres, o incluso de darte demasiado a los demás, olvidarte de ti mismo, o pensar demasiado en ti mismo, rayarte, o aislarte de las personas, bueno, pues cada uno eh, que vea que, en qué se convierte, ¿no? en, en, en qué se transforma, ¿no? o en qué extremos, a qué extremos tiende eso yo creo que ayuda mucho a que eh, cuando nos vemos en esos extremos nos salten las alarmas y podamos volver a nuestra zona de equilibrio. ¿no? Entonces, por eso yo pienso que eh, pues esos libros de autoayuda, gurús, personas que pues hablan de este, todo este tipo de cosas, que son un montón, y eh, algunas de verdad merecen muchísimo la pena, cuando hablan de patrones de comportamiento, me da la sensación de que luego intentan como, cómo te los puedes quitar de encima, cómo los puedes cambiar, bla, bla. Y insisto, bajo mi punto de vista, esto es imposible. Tú no te puedes extirpar tu personalidad. La personalidad que se crea, pues desde que somos muy pequeñitos hay mogollón de teorías, desde las más espirituales que dicen que tú vienes de otras vidas y que acarreas... Eh, pues esos aprendizajes de otras vidas hasta las más científicas en las que hablan de la evolución del lóbulo prefrontal en los niños, bla, bla pues el caso es que tú desde la infancia digamos que forjas vas forjando una personalidad que luego viene aderezada con un mogollón de cosas pues con tus eh, digamos que tus enseñanzas en quién te has fijado, quién te ha educado en qué contexto te has educado yo qué sé, millones de cosas no entonces pues eso, eh, pero que hay un trasfondo, hay una, hay una base eh, que, que no te puedes extirpar. Tú puedes generar un, 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 nuevos hábitos, tú puedes generar otras otras respuestas a determinadas eh, emociones o pensamientos, puedes generar pues, el espacio, como por ejemplo en el mindfulness, el espacio entre la acción y la reacción. Eh, todo eso lo puedes trabajar, pero digamos que las tendencias, cuando tú te desequilibras... Y también la tendencia cuando tú estás equilibrado es X, ¿no? Es una, que es una base, pues eso, muy diversa, cada uno la suya, pero es una y, y eso. Y al final, pues que no podemos escapar de nuestra personalidad, que tenemos que, bajo mi punto de vista, hay que conocerla, ¿no? Y eso también para mí tiene que ver con, con todo esto del podcast, ¿no? Al final yo quiero hacer una cosa que sea... Pues 100% mía, ¿eh? que no tenga, que tenga, pues obviamente las influencias que tiene que tener, porque yo soy una persona que vive en el mundo y estoy en contacto con las personas, con las tendencias y las cosas y, y escucho mucha gente y tal, pero que a la vez sea algo personal y, y propio. Y a lo mejor algunos de vosotros diréis, pero Ana, ya era algo personal y propio, tú nos estabas medio contando tu vida. Yo diré, ya, pero bueno, por cualquier cuestión necesitaba reafirmar esto, no decir, mira, chicos, hoy estoy totalmente sin guión, simplemente quería volver a grabar, tenía muchísimas ganas de, de volver a grabar y después de todo, digamos, estos meses que han sido bastante difíciles, eh, pues me apetece retomar algo que me gustaba hacer, eh, que sí, que a veces me siento rara y me siento tonta, pero que otras veces, pues oye, que pues tengo que decir que lo disfruto, incluso una de las cosas que más me gustan es cuando entablo conversación con la gente a partir de esto, a partir de textos o a partir de vídeos o a partir de audios, alguien me escucha, me lee, me escribe, me dice, oye, mira, Ana, bla, 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 y yo le escribo y yo disfruto muchísimo con eso. Y esto a lo mejor también tiene que ver con el punto de vida en el que estoy. Eh, para los que empezáis hoy a escucharme, si es que alguien ha llegado ya hasta aquí, o para los que ya conocéis, bueno, pues yo eh, me llamo Ana, vivo en Hamburgo, Estoy en Alemania ahora mismo, tengo tres hijas y, bueno, también eh, obviamente estoy casada. Eh, eh, el padre de las niñas está aquí también. <risa> y ahora pues eh, os estoy grabando desde mi casa en Hamburgo, que apenas llevamos un mes y poco viviendo en esta casa, a lo mejor mes y una semana, viviendo en esta casa, ¿no? Y que todavía estoy medio, pues eso, medio que me encuentro bien, pero que estoy con el pie cambiado, ¿no? Ha sido, bueno, estuvimos viviendo en Swansea, en Gales, eh, como tres años y medio, casi, sí, tres años y medio, un poco más, y decidimos mudarnos por el trabajo de, de mi pareja, el trabajo de, de Edu, digamos que yo soy freelance, yo trabajo desde casa y entonces puedo trabajar desde cualquier lugar, y él es el que nos sirve un poco de pistón, ¿no? de, nos sirve un poco de, de coche locomotora, eh, que allá donde va, pues nosotros le seguimos, ¿no? El caso es que la mudanza en sí ha sido un poquito caótica. Os lo he contado un poquito en el, en el texto que escribí la semana pasada. No ha sido fácil. Aparte, han pasado cosas personales bastante duras y complicadas. Y bueno, pues eh, todo ha sido un caldito de cultivo no en el que yo ya me sentía como muy, muy apagada, con muy muy poca energía. De hecho, todavía no me siento al 100%. Por eso necesitaba recuperar algo de antes, de, de cuando me encontraba un poquito mejor, que era esto, ¿no? que era un poco el compartir. También coincide con que de repente mudarte de un país a otro, eh, sinceramente es que tienes que empezar de cero. Y eso... A día de hoy, en el siglo XXI y en el 2022, con toda la tecnología que nos une, los zooms, las videollamadas, el no sé qué, suena raro decir que estás desconectado, que no tienes amigos, que estás fuera del alcance, ¿no? Pero realmente te sientes así, porque no lo sé, he venido reflexionando mucho sobre esto. A ver, yo vivía en Alicante, nosotros vivíamos en Alicante antes de irnos a Gales, y esta situación tan intensa de estar fuera... O sea, de estar fuera de, de alcance, por así decirlo, no la he tenido nunca en Alicante, cosa que es normal y entendible, ¿no? Y en Swansea la empecé a, a, bueno, a, a saborear y a experimentar amargamente, tendré que decir. Y aquí en Hamburgo me estoy dando cuenta de buenas a primeras, ¿no? decir, joder, tengo que empezar desde cero con el tema de las amistades. Me doy, me doy cuenta de que soy más sociable de lo que yo creía, ¿no? Necesito más a la gente de lo que yo pensaba. De hecho, los momentos en los que más disfruto eh, aquí, ahora mismo, en Hamburgo, son las clases que tengo de alemán con otras personas que las hago presenciales. ¿no? Es un curso de madres que dan gratuitamente en el... En el me estoy emocionando un poco, perdón. Pero es un curso de madres que están dando en el colegio, que es gratuito, y que en cuanto pude me, me apunté. Son los jueves y son tres horas. Y disfruto, es lo que es una de las cosas que más disfruto. Y es muy triste decir esto, ¿no? de decir... Jolines, me, necesito a la gente, necesito a, a personas a mi alrededor, ¿no? Y a verme, y a veces es duro, pues eh, digamos que tomar un camino y decir, bueno, pues vale, me, nos vamos a Hamburgo porque tengo muchas ganas de vivir una nueva aventura allí, de pues aprender un nuevo idioma, de enfrentarme a, a esa situación. Y por otro lado, decir, joder, qué duro es no tener eh, sociabilidad, o sea, no tener una oficina con compañeros, no tener personas a tu alrededor todos los días que, que puedas, aunque sea en inglés, aunque sea chapurreando alemán, lo que sea, tener conversaciones, no sé, de cara a cara. ¿no? Eh, es así lo como lo siento, a lo mejor estoy un poco dramatizando, pero bueno, la realidad es que, es que a veces me siento así. no Entonces empezar de cero, volver a empezar todo esto, eh, también es difícil y también requiere muchísima energía. Y si no cojo energía de cosas que me gustan, como esto, por ejemplo, o otros momentos en el día que también hago cosas que creo que, que me agradan mucho, pues a lo mejor también pararme a dibujar, leer, yo qué sé, eh, cuando salimos los fines de semana a conocer la ciudad, todo eso es como que me da la energía para luego afrontar pues a veces las partes duras que yo entiendo que que bueno que, que cada uno tendrá las suyas ¿no? y que para mí esta es una de ellas, está siendo una de ellas, la falta de contacto con personas y de contacto, contacto o sea, me refiero a poder salir a dar una vuelta, a tomar un café, a hablar de chorradas, las que sean eh, y que no sea a través del teléfono que también lo agradezco mucho, porque pues obviamente no tengo otro, otro, otra, otro remedio ¿no? entonces bueno, me ido un poco, se me ha ido un poco la cabeza en este sentido contando que, que bueno, la transición ha sido dura de que ahora en Hamburgo pues, hay cosas difíciles que tenemos que afrontar, personalmente yo, pues una de las que más me cuesta es esto de la del contacto de la sociabilidad ¿no? y, y eso que soy una persona que vive muy bien en soledad y que se lleva muy bien consigo misma en el sentido de que yo me tolero muy bien a mí misma mis silencios mis espacios pero eh, bueno pues por circunstancias como ha sido pues elegir venir a vivir esta aventura pues estoy sufriendo una parte que no me esperaba yo tan tan complicada a veces y que, como os decía, pues en, en Swansea ya la empezaba a experimentar, pero aquí está siendo como más, más intenso. ¿no? Y creo que a veces el hacer este tipo de cosas, pues por ejemplo, hablar yo sola aquí en mi casa frente a la cámara, o eh, eso entablar alguna conversación de alguien que me contesta y me dice cosas respecto a lo que escribo, a lo que tal, pues a mí de alguna manera me, me, me da como un placebo de esto. no Así que, que bueno realmente era sobre este tipo de cosas de las que yo quería un poco hablar hoy eh, romper la barrera porque a veces que también cuando dejamos de hacer cosas que tampoco estamos realmente habituadas a ellas como por ejemplo me pasa a mí con esto no que os he hablado de esta dicotomía que tengo de que me gusta y no me gusta a veces no <coughs> a veces tienes eh, como no tienes el hábito también 100% instaurado te cuesta volverlo a hacer y parecía parecía como que si hasta que no me enfrentase otra vez a la cámara estar aquí sola y hablar además eso sin guión y sin apenas nada preparado pues mmm, eh, como que si no rompía esa barrera no iba a ser capaz de de verdad empezar una rutina empezar pues a lo mejor una vez a la semana o una vez cada dos semanas contar un poco de, de historias no eh, Así que bueno, ya está, roto el hielo. Una cosa menos. También, bueno, os quería hablar un poco para quien nos interese, pues la adaptación de las niñas a, aquí en Alemania al, al colegio. La verdad, bueno, están en un colegio público, solamente hablan alemán. Eh, y por suerte, cosa que de repente dije yo, mira, yo no sé si esto en España realmente ocurre 100%, pero por suerte, padres, hay padres, perdón, bueno, padres también, profesores, algunos niños, eh, la directora la chica de recepción hablan inglés no es perfecto su inglés no es un nivel extra elevado pero hablan para entenderse y la verdad que, que bueno estamos súper agradecidos por ello de hecho la profesora de manuela creo que es polaca y habla bueno pues habla varios idiomas entre ellos el español y jolines que lo habla bien que no que conjuga los verbos que no hablan plan indio ni nada eh, súper bien la verdad es que me quedé bastante sorprendida y dije, joder, de verdad, o sea, me parece que está muy eh, menospreciado el tema de aprender idiomas cuando somos pequeños y ya no solamente hablo de inglés, de aprender al menos dos o tres idiomas. Hablando de esto con mi profesor de inglés me comentaba que él había visto un artículo, no sé qué, que como que los niños son capaces de aprender hasta cinco idiomas, creo que dijo cinco, o, o estoy exagerando, entre tres y cinco dijo que eran capaces de, de aprender esos idiomas eh, casi simultáneamente, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, yo me pregunto, joder, deberíamos poner un poquito de, más de énfasis porque en este tipo de aprender idiomas, porque no es simplemente por el hecho de laboral, sabes, de, de crecer, de subir, escalar en el mundo laboral, no sé qué. No, no, no. O sea, simplemente por el hecho de poder comunicarte y llegar a un sitio y lo que me pasa a mí que yo no puedo ir a ni... o sea, aquí me siento todavía mucho más coartada porque no tengo ni puñetera idea de alemán o sea es que apenas sé los números y los colores y poco más entonces aunque mi profesora de alemán dice que aprendo rápido pero de verdad tío o sea es una frustración tan grande a lo mejor yo le doy demasiada importancia hay otros que son más caladurilla o más eso más eh, sí no sé cómo decirlo eh, le echan más cara le echan más morro y se sueltan más no y, y les es más fácil pero a mí yo digo joder tío eh, si yo supiese aunque sea un poquito de alemán un poquito más un poquito más a lo mejor me podría ir a una biblioteca a lo mejor me podría no sé atreverme a hablar con alguna madre mientras espero a las niñas pues igual que hacían ¿suan? Sí, al principio no hablaba mucho pero sí que es verdad que cuando me soltaba, oye, pues yo al final cuando me fui de Swansea me fui de verdad con una pena muy grande en el corazón de, de dejar a gente que, que, bueno, pues que me hubiese gustado seguir con amistad, a lo mejor pues eso, salir a tomar algo, proponer algún plan, aparte de los que ya proponíamos, ¿no? Bueno, que me enrollo. El caso que las niñas, eso que, que bueno, que bien, en general bien, la verdad que menos dramático de lo que yo me esperaba, eh, en Swansea fue un poco más duro. Son más mayores, obviamente, pero sí que es verdad que ves... Eh, yo percibo esa, esa, bueno, pues esa infelicidad ¿no? o esa falta de todavía estar. Llevan mes y medio en el colegio, no llevan más, ¿eh? llevan muy poquito. Ellas dicen que ya empiezan a entender cositas, pero no pueden hablarlo y eso les frustra mucho, básicamente porque los niños se le quieren imponer. Es decir, eh, cuando ellas no pueden decir, oye, mira, yo no quiero jugar a esto, quiero jugar a esto otro, o oye, mira, esto yo no lo quiero hacer, o bla, 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 lo que sea... Claro, ¿qué pasa? Que lo, como no pueden decirlo, los niños imponen y, y hace esto y sígueme y ven aquí y haz lo otro. Y claro, ellas a lo mejor no quieren hacer el plan y eso le, le, joder, es un enfrentamiento para ellas tener que decir no, no, soltar la mano a la gente que le coge la mano y le guía, que lo hacen con toda su buena intención, pero claro... Eh, como dice Julieta, ¿no? la mayor dice, mamá, es que se creen que porque no hablo el idioma soy tonta o porque no hablo el idioma tengo que hacer lo que ellos, quieren, ellos eh, dicen que tengo que hacer y yo les entiendo, pero no sé decirles que yo eso no lo quiero hacer, pero bueno, poco a poco, entonces les ves, yo lo que veo, mira, por un lado es esa infelicidad, o sea, esa joder, qué cojones hago aquí, ¿sabes? porque mis padres me han traído aquí y por otro lado, Veo, digamos que el lado positivo que yo personalmente valoro en mí, de hecho, que es el de trabajar cosas que cuestan mucho al principio, pero que luego dan mucha eh, paz y mucha tranquilidad, que es la parte esta de pues, enfrentarte a, oye, mira, no quiero jugar a esto, o sea, decir que no, eh, pues a lo mejor, eh, bueno, Julieta se siente muy presionada a veces por niñas en clase para que le sigan y juega conmigo y no sé qué y no sé cuánto, le quieren enseñar y tal... Y, y Julieta, pues al final se tiene que poner sus límites y decir, oye, mira, yo esto no, aunque sea diciendo nine nine y moviendo los brazos, pero o apartándose, oyéndose, o hablando en inglés, o lo que sea, ¿no? O, ¿sabes? O Manuela, por ejemplo, que, que la ves que está un poco. Eh, digamos, ella transmite que se siente sola, transmite que se siente desplazada, que no se siente integrada, pues la transmite a su manera, ¿no? Eh, hay días que sale muy contenta, días que no sale tan contenta. Bueno, nunca, casi nunca quiere ir al colegio, pero eso también le pasaba en Swansea. Así que cuando ella dice eso, yo intento acordarme que eso también lo hacía en Swansea en los últimos días. Y ahora dice que echa de menos Swansea el colegio y tal. Y tampoco quería ir en su día. O sea que... Pero, por ejemplo, cuando Manuela trabaja su... Pues el hecho de hacer el esfuerzo de integrarse, de al final jugar a cosas que aunque a ella no le apetezca jugar, pues por hacer un poco de, de conexión con el otro, pues ceder o, ¿sabes? O intentar expresar lo que le pasa pues de una manera en que le entiendan los demás. No lo sé, que cada una, o sea, que la veo a ella, cada una está trabajando eh, algo duro de, del, digamos, que del ser humano. Eh, al fin y al cabo, son lecciones difíciles de vivir cuando eres pequeño pero que ya te digo yo creo que de verdad en el futuro pues serán herramientas muy potentes que tengan ¿no? o espero que, que, que lo sean ¿no? en fin entonces pues bueno hay días mejores hay días peores hay días en los que dices ¡guau, qué bien todo va bien tal y hay días en los que te, yo me, me tomo muy a pecho pues sus quejas ¿no? y, y la verdad es que me, me me duelen no me, me hacen cuestionarme no ¿Por qué tomamos esta decisión y tal y también entiendo que, que bueno que es que acabamos de llegar y todo esto es el, el principio no para mí ya os digo el año empezó en marzo prácticamente porque tuve tuvimos unas navidades complicadas tuvimos un enero muy complicado y muy triste y bueno eh, entonces, me parece que mi, me, mi año empezó en marzo. A mí que me encanta empezar el año, me encanta estrenar agendas y calendarios. Me da la sensación de que bueno, de que prácticamente lo, lo, lo empecé en marzo cuando vinieron los muebles a esta casa, que no llegaban, se retrasaron un mes ¿no? y, y fue, fue todo un poco complicado. En fin, eh, mira, lo voy a dejar aquí. Para romper el hielo, lo que os he dicho de, de romper el hielo y, y bueno, eh, tengo varios puntos de los que sí que me gustaría hablar, quizá a lo mejor algo más desarrollado y más, aunque sea mi manera, un poquito más estructurado y, y sí, lo voy a dejar aquí. Eh, estoy contenta de volver a grabar, estoy contenta de, de volver a intentar conectar con quien quiera que esté al otro lado, ¿no? Y, y aunque a veces mi cabeza me diga, estás haciendo la ridícula, deja de hacer eso, por otro lado yo digo, mira, hay, es, para mí esto es una manera tecnológicamente hablando avanzada y digamos que, que no es rara para los que vivimos en este, en este, somos coetáneos de estos años y de esta tecnología, no, eh, no nos es extraño escuchar la vida de los demás eh, como yo estoy haciendo quizá ahora. Si esto lo veis en mis abuelas, si esto a lo mejor lo ve mi, mi madre o lo que sea, también puede pensar, esta tía se le va la olla, o yo qué sé, o gente que no concuerde tanto con esta manera de hacer las cosas. Pero bueno, que se pongan en mis zapatos, les diría, ¿no? que cada uno se mire a sí mismo y que permitan a los demás que tengan la libertad de hacer lo que ellos quieran, de la manera que ellos quieran. Y, y yo me aplico también este comentario, ¿eh? no, no os penséis que voy aquí de profesora, pero... Eh, eh, cada vez que aparezcan a lo mejor este tipo de pensamientos eh, poner, decir, bueno, ponte tú, tú, tú sus zapatos, tú no sabes lo que esa persona está viviendo y por qué necesita hacer lo que está haciendo así que nada, las 11 y 11 vamos a cerrarlo aquí y así lo dejamos como un portal mágico a otras dimensiones <risa> Os mando un beso, muchísimas gracias y nada, espero que, que si tenéis algo que decir, aunque sea breve, no lo sé, decirme cualquier chorrada en comentarios de donde sea. Un beso muy grande. Chao.